1: ¿Qué tal amigos de los Knickerbockers de CQN Deportiva y también de Radio Land? Bienvenidos sean a una emisión más de los Knickerbockers. Me acompaña como siempre Rafa Tinoco y Dani Reyes en la producción. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido esta semanita de los Knicks?
2: Hola, hola Oscar, bienvenidos aquí, aquí yo en la cabina de Radioland Pues mira, una semanita bastante buena para mis Knicks Nueva York Que me da esa, ese gusto y, 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 y al mismo tiempo me da una poca de tristeza Porque a pesar de esta racha de cuatro victorias consecutivas de mis Knicks Nueva York Ni así nos va a alcanzar para entrar a playoffs porque Atlanta también ha tenido victorias. Y a pesar de que no han sido esas cuatro derrotas como los Knicks. Con dos victorias este, ya están en 38 ganados. Y casi casi imposible para que los Knicks eh, los alcancen. Pero bueno, ahora sí que matemáticamente es posible. Necesitamos un descalabro de cinco o seis derrotas seguidas por parte de Atlanta. Como para que los Knicks lo remonten. Pero bueno, me da gusto, me da gusto. Y sobre todo, Oscar, porque lo veníamos comentando, que le están dando juego a los jóvenes. Y digo, aunado también por la lesión de Julius Rondell, que, que no estuvo ahí un par de encuentros. Pero aún así cuando regresó, mantuvo buenos minutos Obi-Topping. Y eso también se vio reflejado en, el, en los marcadores.
1: Y exactamente, eh, justo lo practicábamos el martes pasado, que... Ya se veía complicado que pudieran llegar al play-in por los rivales a los que se enfrentarían, que de hecho, bueno, hay, hay este, resultados sorpresivos, pero aún así el, el problema que tienen los Knicks es que aunque ellos puedan ganar todo lo que les queda, dependen completamente de una caída realmente catastrófica de alguno de los dos equipos que están ahí en el noveno y el décimo lugar, que son... Eh, los Hornets y los Hawks pero bueno, a, al final es importante que se esté dando este repunte, muy tarde sí, probablemente eh, quizá nos podríamos preguntar qué hubiera pasado si le hubieran dado esta posibilidad a los jóvenes desde mucho antes porque la verdad es que han demostrado tener mucha química juegan muy bien en conjunto y en momentos clave la verdad es que han hecho las cosas de manera extraordinaria del martes pasado que estuvimos en, en el programa Rafa a hoy, los Knicks pudieron haber ganado todo lo que jugaron, sin embargo por ahí eh, el, el, precisamente el mismo martes en contra de los Hawks tuvieron un mal cierre de partido, pero que yo creo que al final eso terminó ayudando para los resultados posteriores, pero si quieres empecemos con el análisis de ese partido contra los Hawks Rafa.
2: Sí, eh, se juegan ese martes, como bien mencionas, contra Atlanta Donde pierden 117 a 111 Donde sabíamos que iba a ser un partido difícil Porque Trey Young venía jugando muy bien Y aunque teníamos esperanzas Porque habíamos en temporadas regulares Y en partidos pasados Los Knicks habían sacado buenos resultados contra Atlanta Bueno, ese partido no lo fue así Trey Young, la verdad, tuvo un partidazo Donde... Ahora sí que se puso al equipo de Atlanta a los hombros A pesar de que no ha sido ese Atlanta de la temporada pasada Bueno, Trey John nos clavó 45 puntos Nada más, nada más Un jugador que, que por ahí cuando En su, en su temporada de, de novato Bueno, más bien cuando lo draftearon Ahí aparece con el jersey de los Knicks ¿Te sabes esa historia o no? Eh, no, a ver, esa sí no me la sé, cuéntamelo Pues todo indicaba que Trey John iba a llegar a, a los Knicks Entonces se andaba ahí poniendo el jersey de, de los Knicks de Nueva York Pero bueno, finalmente el que lo draftea es Atlanta Y se tuvo que cambiar el... el así que normalmente les dan una gorra, ¿no? Pero bueno, este Trey John llega a Atlanta eh, ahí yo no sé si, si el corazón lo traicionaba Trey Young y, y quería llegar a los Knicks O estaba mandando ahí unos mensajillos ocultos pero Y, y ya después la historia de Trey Young versus Knicks Nueva York Pues eh, no lo quieren, no lo quieren en el Madison Square Garden No lo quieren por, porque realmente es muy bueno Porque realmente nos ha clavado la estaca en varias ocasiones Y ese partido del martes no fue la excepción Y
1: Trey Young... Eh, nos clava 45 puntos. Sí, la verdad es que fue un partido que estuvo muy cerrado. Eh, los Knicks lo pudieron haber ganado hacia el final del encuentro. Pero justo lo que te platicaba, no hay alguien que pueda defender a un jugador como Trey Young Y en los últimos minutos fue el que se encargó básicamente de arruinar todas las esperanzas de los Knicks. Y creo también, como ya te lo mencionaba Rafa, que ese partido... ...fue la clave para eh, que la situación esté hoy en día como está... ...que es que en realidad, aunque matica, matemáticamente hay posibilidades... Eh, ...siendo muy realistas, es prácticamente imposible... ...que los Knicks puedan acceder al Play-In... ...¿por qué? Porque con esa victoria de los Hawks... ...se separaron todavía más de los Knicks... ...y ahí es donde prácticamente se, se fue a la borda todo... Eh, ...lo bueno de todo esto como te mencionaba, es que los jóvenes jugaron la mayor parte del tiempo y lo hicieron bastante bien. Otra vez vimos jugar extraordinariamente a R.J. Barrett, Obi Topi, a Mitchell Robinson, a Cousins también le dieron minutos a, a, a Grimes. O sea, la verdad es que los jugadores lo hicieron bien, pero no, no pudieron cerrar de manera correcta ese partido. Sin embargo, creo que eso les sirvió, les ayudó para que... Posteriormente, los encuentros de los que vamos a platicar en unos minutos más tuvieran un resultado completamente distinto una, una actuación que nos deja como tú bien mencionas eh, tristes porque se ve complicado pero también con la esperanza de que estamos viendo a jugadores que muy probablemente van a ser el futuro de los Knicks en la próxima temporada así es después viene el siguiente partido
2: donde eh, el equipo se enfrenta a Charlotte Que Charlotte también era un, un, un rival Con que también podías hacer el, el play-in y, y aunque tuviera un, tenía una victoria más que, que Atlanta eh, y, y, y se veía en el papel un poquillo más difícil Que ganaran los Knicks Pero resultó todo lo contrario Y los Knicks dan un buen partido a, Al equipo de Michael Jordan ¿no? a, a los Hornets de Charlotte Y
1: sacan ese juego Sí, ahí es justamente lo que te decía también hacia el final del partido las cosas empezaron a complicar un poco pero en esta ocasión los jóvenes sí lograron mantener ese ritmo, sí lograron conseguir las canastas importantes las jugadas defensivas importantes que les permitieron quedarse con la victoria eh, ese fue creo que el primer gran paso porque ese fue el segundo partido en el cual no jugó eh, Julius Randle y que sí estuvieron la mayoría de los jóvenes. Hay que mencionar también que, eh, si bien los jóvenes han sido un factor importante, en algunos de los partidos de esta racha de cuatro victorias, eh, han tenido una, un gran aporte también de algunos jugadores ya con un poco más de experiencia, como lo fue, por ejemplo, Evan Fournier, o anoche también Alec Burks. Oye, Entonces, que,
2: que hay que mencionar lo de Evan Fournier, que se convierte... Eh... Eh, bueno, rompe el récord eh, histórico de los New York bueno, de, de franquicia en una sola temporada en meter más triples Digo, en una época donde muchos viven de, de los triples y en este caso Evan Fournier Pues tiene ese récord que se lo quita, me parece que a John Starks tenía el récord de más triples de temporada Estamos hablando que John Starks jugó en los noventas, allá tenían prácticamente unos 20 añitos donde Y me sorprende, fíjate que, que Alan Houston ni la Trilla Sprewell hayan roto ese récord de más triples Porque eh, sobre todo Alan Houston era un triplero
1: bastante bueno Era muy bueno, sin embargo le gustaba más el tiro de media distancia eh, Y creo que, creo que en realidad se debe, se debe a eso Y la Trilla Sprewell, aunque también era muy buen tirador de tres, eh, le gustaba mucho más polar era un jugador que atacaba mucho más la canasta sí. y creo que ese es el motivo por el cual ninguno de los dos lo, lo pudo conseguir en su momento pero sí, 218 eh, es eh, bueno la marca hasta ese momento digamos que al llegar a 218 ya se convertía en el más ganador y bueno, y sumando hasta que se acabe la temporada y a ver hasta cuántos triples llega y de hecho John Starks le hizo un video en el cual lo felicitaba precisamente por romper ese récord y bueno, a, al final yo, este, Iván Fournier no ha tenido, tal vez No ha sido la temporada que muchos hubiéramos esperado Cuando llegó a los Knicks eh, eh, Al inicio de esta temporada Pero creo que sí ha sido factor en ciertos partidos Y por lo menos ha ayudado A que el equipo pueda sacar Algunas victorias importantes El problema con él creo yo que es Que no ha tenido esa consistencia De pronto nos da grandes partidos y de pronto desaparece completamente entonces ese es uno de los problemas que creo que ha sido de los más importantes en los Knicks para esta temporada que los jugadores de los que se esperaba mucho más que iban a solidificar a este equipo no han tenido eh, una temporada digamos consistente lo veíamos por ejemplo en un Kemba Walker que ya no está en la rotación a veces tenía muy buenos partidos a veces completamente desaparecía ya mencionaba yo lo de Ivan Fournier, pero también tenemos que mencionar a otros jugadores, por ejemplo, como Julius Randall, que en muchas ocasiones terminaba como el mejor anotador, pero de pronto en otra racha de partidos desaparecía completamente, entonces eh, hay que encontrar jugadores que se puedan mantener como en un mismo ritmo, en un mismo nivel, para que se pueda contar con esos, no sé, 15, 20 puntos por partido de ese jugador, o esos 10 rebotes... En el caso, Entonces, por ejemplo, de Josh Gibson para, pero... para,
2: para ti, Evan Fournier no ha cumplido con lo que se esperaba Con las expectativas que por lo menos tú tienes sobre Evan Fournier
1: Yo creo que se ha quedado un poco corto Precisamente por la inconsistencia Porque ha habido partidos en los que desaparece completamente Y eso es justamente en lo que... O sea, vamos... Es una temporada de 82 partidos y tampoco eh, sería correcto decir que en los 82 partidos quiero que produzca lo mismo Sin embargo, sí creo que ha habido eh, lapsos de varios juegos en los cuales ha estado muy a la baja Y que ha terminado afectando el rendimiento del equipo porque... Pues mira, son
2: Evan Fournier promedia, 14 puntos por juego, dos rebotes y dos asistencias en su primera temporada con los Knicks de Nueva York. Eh, en esa misma temporada rompe el récord de mayor triples en una temporada para la franquicia. Y aún así no te convence del todo. Yo estoy de acuerdo contigo que sí desaparece en, en grandes partes de, de, del partido. Pero yo también siento que en, no es un jugador que yo le pondría esa responsabilidad de que estuviera presente... Todo el tiempo Para mí sí ha cumplido con las expectativas Mucho mayor que las de Kemba Walker Mucho mayor que las de Julius eh, e Inclusive eh, a, a, Hasta las de Alec Burks ¿no? Que yo sé que es un consentido de aquí De, de los Knicks También Alex Burks ha desaparecido Mucho eh, En muchos partidos y en muchos eh, Momentos de los juegos Quizás porque lo, lo pueden jugar en una posición Donde
1: no es la suya pero, pero bueno sí, el caso de Alec Burks es especial precisamente por eso porque él no es un movedor de bola y lo están poniendo como tal porque pues ya lo habíamos mencionado en programas anteriores esa aferración del de, de coach Tom Thibodeau de no poner a un jugador nato como es Miles Buckner y puso durante varias semanas, muchos partidos a Alec Burke como movedor de balón y como movedor de balón no te va a rendir lo que, lo que te puede rendir este jugador. O sea, lo vimos por ejemplo en el partido de ayer, donde mete 27 puntos y cuando los Bulls estaban a un punto de diferencia es el que mete el triple que prácticamente le da el colchón necesario a los Knicks para quedarse con la victoria. Entonces, desde la temporada pasada, lo habíamos mencionado, Alec Burke parece ser ese jugador que va a tomar esos tiros importantes que no le va a tener miedo al cuánto queda a si lo mete o si lo falla es un jugador que tiene mucho carácter y que es importante para esta escuadra de los knicks creo yo que él eh, está cumpliendo con las expectativas tomando en cuenta que no está jugando el rol que realmente jugó la temporada pasada a la temporada pasada se encargó completamente de jugar su posición porque aunque tampoco me parecía lo correcto y lo mencionamos también, estaba ahí un Alfred Payton que lo ponían como movedor y ocupaba todo el tiempo esa posición y cuando no estaba él estaba sano eh, Derek Rose. Entonces no tuvo necesidad de cambiar su estilo de juego ni sus asignaciones y pudo eh, destacar un poco más. Es por eso que creo que me parecería un poco injusto juzgar hoy la temporada de... De Alec Burks en cuestión de, de producción Porque me parece que no le han dado Las oportunidades correctas Debido a la falta De, de talento O de, o de movimiento del roster En este caso en el equipo
2: Bueno, ahí sus estadísticas de Alec Burks Son 11 puntos por juego 4 rebotes Y 2 asistencias Digo, para, para jugar la posición de 1 2 asistencias, también es realmente eh, Poco, ya que ve reflejado Un poquillo más, pero bueno ya, ya lo dijiste, no es su posición y así aún así eh, lo hace eh, Se gana ese partido contra Charlotte eh, Donde los Knicks te ven bastante bien Obi Toppin mete 12 puntos, Emmanuel Quickley 10 eh, Grimes mete 3 Y ahí es donde empieza a sobresalir un poco Miles McBride que mete 9 puntos Y obviamente ya el consentido del programa Arjet Barrett con 30 puntos eh, y también ahí Jericho Sims también empieza a agarrar confianza De hecho Jericho sí. Sims eh, me, me, Ahí tú me vas a corregir Ha salido también eh, como titular Quitándole ese puesto a Mitchell Robinson No recuerdo bueno. si en, en este partido charlón en específico o, o en qué juegos Pero ya Jericho Sims está teniendo un poquillo más de peso Y aguas, aguas Mitchell Robinson Porque si sí te andan tupando la titularidad eh,
1: en la siguiente temporada, ¿eh? Sí, fue el partido del viernes y el partido del domingo donde Jorico Sins inició como titular. Ayer ya volvió a la alineación titular Mitchell Robinson, pero la verdad es que más allá de que venga de la banca o inicie el partido, Jorico Sins llega con una energía diferente, una energía muy positiva, es un jugador. Que ha estado peleando muy bien las tablas, no lo vamos a ver mucho en el tema de, de la puntuación, incluso a lo mejor en ocasiones ni siquiera lo vamos a ver eh, en las grandes estadísticas en cuestión de los rebotes, pero lo que hace de manera física para proteger el tablero, para proteger las tablas... Eso es lo que realmente es para destacar de Joriko sims un jugador que no hay que olvidar que también es un novato y que apenas está recibiendo minutos en la parte final de la temporada y está demostrando que los minutos que está dentro los puede cumplir sin ningún problema y que puede tener un rol importante, ya sea cubriendo a los jugadores eh, más significativos de los otros equipos, peleando la tabla y de vez en cuando también consiguiendo los puntos. no Pero... Me parece que esa podría ser una muy buena combinación Si es que esto continúa para la, para la siguiente temporada De Mitchell Robinson hemos hablado ya Que todavía no se sabe si se le va a renovar el contrato o no Los Knicks lo tienen que hacer Porque si no se, se estaría convirtiendo en un agente libre sin restricciones Lo cual significa que puede tomar la oferta que quiera el, el, A la que más le convenza a él y no tiene ninguna obligación de quedarse con los Knicks y los Knicks no ganan ni pierden nada en dado caso que él decida irse de la franquicia sin embargo en las últimas semanas la realidad es que parece que Mitchell Robinson igual podríamos decirlo un poco tarde pero se ha empezado a, se ha empezado a acostumbrar a ese nuevo físico que tiene recordemos que de la temporada pasada a esta tuvo una ganancia importante de masa muscular y por lo tanto eso también, eh, digamos que lo afectaba a él en cuestión de, de sus movimientos naturales. En las últimas semanas parece que finalmente se pudo acoplar a ese nuevo, por decirlo de alguna manera, cuerpo que él ha construido a través del gimnasio y se ha visto dominante, de hecho, justo ahora es el segundo mejor eh, re, eh, jugador en rebotes ofensivos, lo cual es algo realmente importante a veces los rebotes ofensivos son más importantes porque te permiten que te dan los puntos ya sea que, él, eh, que el tiro se falle y él de inmediato clave la bola, la remate, la baje y se levante o que empiece una nueva jugada que saque el balón para alguno de sus compañeros entonces esa parte del juego creo que ha sido muy positiva en estas últimas semanas para él y yo no creo que los Knicks tengan eh, o, o deban dejarlo ir creo que es el momento de apostar por él, creo que puede tal vez no ofrecerle un contrato a muy largo plazo, pero tal vez un contrato de tres años podría ser una buena, una buena alternativa ver cómo funciona para la siguiente temporada y cómo se complementa con un jugador como, como Jericho Sims eh, creo yo que ese es el futuro en el poste de los Knicks, porque pues Veo fíjate. A un Taj Gibson que probablemente ya no regrese la siguiente temporada. Y de Nerlens Noel, este, Rafa, yo no sé si tú has sabido algo, porque yo no me he enterado nada de su vida.
2: No, no, no. No sabemos si está lesionado, si hace recupero, si, si... Es más, de hecho, hasta Derrick Rose, que, que ya sabemos que no va a jugar por el resto de la temporada, eh, sí está calentando previos a los juegos, sí está teniendo contacto con el balón, pero de Noel, eh, ahora sí que... ¿En él? Que nada, que en él Y volviendo a eso de los postes Mira, yo sí difiero un poquillo contigo en cuestión de Jericho Sim Digo, también hay que decirle que es un temporada de novato Pero yo sí lo, yo sí lo veo que, que, que sí es un poquillo más este... Con mejor eh, talento en posicionarse Porque hay que comentarlo Digo, Mitchell Robinson eh, Es un jugador de 2 metros 13 Con, con extremidades bastante largas Y eso hace también que, que atrape varios rebotes Pero en cuestión de Jericho Sim Que es un poco más fuerte Con un gran resorte Se tiene que posicionar mejor Y cosa que le hace falta a Mitchell Robinson Y tanto en ofensivo, rebotes ofensivos y defensivos Jericho Sim yo lo veo hasta más poderoso eh, que este Mitchell Robinson, que no se ven reflejados luego números y, y demás, porque es novato y apenas le están dando eh, los minutos suficientes. Y en cuestión a la ofensiva, creo que aporta más Jericho Sims que Mitchell Robinson. Mitchell Robinson a, a la ofensiva es solamente jugadas de alio o que él agarre el rebote ofensivo, o sea, que no, no sea una jugada. Eh, que, que, que sea la, la, la opción, sino es una jugada secundaria Que donde él agarra el rebote y ya sea que clave el balón o, o lo saque al exterior. Pero Jerico Sim sí te juega al poste bajo. Yo lo he visto en esas, esos, esas rachas de victorias. Eh, igual no se no, no van con él frecuentemente, pero cuando han ido con él, eh, Si sí te maneja ese poste bajo, Si sí tiene un ganchito. Eh, bueno, me, la, 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 lo poco que lo, que lo vi Me gustó, me agradó su ofensiva Digo, comentar que es, es novato Y que ha estado trabajando todo eso
1: Y aparte tiene un resorte impresionante ah, también no, no, sí. sí, 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 su resorte realmente es impresionante Y tiene mucho que ver lo, lo que tú mencionas Con la diferencia de, de físicos Jericho Sims está acostumbrado a, a pelear los rebotes de manera física y yo te lo había mencionado en alguna ocasión anterior eh, Mitchell Robinson es más como intuitivo Él, eh, Los rebotes que, que gana no es muchas veces justamente por lo que mencionas Porque gane la posición, sino porque salta en el momento adecuado Porque es un poco más vivo, por decirlo de alguna manera Para moverse por otros lados Jericho Sims en efecto tiene el físico para pelear abajo las tablas Y, y hacerlo de una manera eh, más dura entonces son, por eso te, te mencionaba yo que yo los veo como un buen complemento porque lo que le falta a uno lo tiene el otro y dependiendo de la situación de juego en la cual se encuentra el equipo pues lo puedes meter a uno o a otro y sabes que en general te van a dar más o menos los mismos resultados sin embargo cuando necesites juego más físico metes a Sims y cuando, cuando el juego sea un poco más rápido puedes meter a, a Mitchell Robinson pues y mira, creo que puede ser una muy buena combinación
2: Y fíjate, en, en ese partido del viernes Donde los Knicks de Nueva York le ganan al Miami Heat 111 a 103 Los Knicks tienen 42 rebotes totales El Miami Heat 35 rebotes Y aquí en este departamento Es donde nos llevamos la victoria Porque en rebotes ofensivos Los Knicks de Nueva York tuvieron 17 rebotes Mientras que Miami Heat solo tuvo 8.
1: Sí, es justamente lo que te mencionaba y una de las cualidades que destacar de Mitchell Robinson, los rebotes ofensivos y eso también que, lo, que queda impactado eh, en el equipo. Eh, creo yo que el, el momento clave de esta racha fue justamente ese partido en contra del Heat, porque los Knicks perdían eh, a principios del del, eh, ...del último periodo y parecía que incluso podría inclinarse más hacia una paliza del Heat... ...que a una victoria de los Knicks... ...sin embargo el juego defensivo que se vio en ese último periodo... ...y la efectividad al ataque fue la que marcó la diferencia... ...y Manuel quickly tuvo un partido realmente de locura... Un, ...un jugador que también en las últimas semanas ha venido jugando su mejor básquetbol de toda la temporada igual muchos dicen, eh, es que ¿por qué no jugó así antes? Bueno, pues es que a lo mejor no se les daba la oportunidad los y minutos. se les daba eh, la, la libertad tal vez de tomar ciertas decisiones creo yo que hoy están jugando más libres y eso es lo que está haciendo que podamos ver este tipo de resultados los Knicks terminaron ganando si no mal recuerdo, ese, ese último periodo eh, 38 a 15, así eh, por ahí si, si puedes revisar la, la estadística es correcta, Pero, es correcta. A, al final es abrumante fueron, o sea, los dominaron completamente, más del doble de puntos que consiguieron, y de hecho Emmanuel Quickly justamente el jugador del que estoy hablando de sus 23 puntos 20 fueron en ese último periodo, es decir él solo metió más que el hit eso sí. te habla justamente de esto que te menciono, ya ese cuarto parecía, último periodo parecía que lo iban a perder, que todo estaba eh, o sea, que no había esperanza pero los jóvenes salieron y dijeron, vamos a jugar lo que nos falta y vamos a pelear hasta el final, y gracias a eso los Knicks terminan sacando una victoria que no sé tú Rafa, pero yo estaba extasiado, alarido a todo lo que da, porque es uno de los mejores equipos de la conferencia, uno de los equipos que se consideran como candidatos a representar al este, tienen jugadores importantes como eh, Jimmy Butler, como Butler ¿no? Entonces, eh, que es un jugador All-Star y que es uno de los mejores de, de toda la NBA. Y aún así, estos jóvenes lograron, gracias en, esta, en este partido en específico, de la mano de Immanuel Quigley, llevarse la victoria. Aquí hay algo que me parece que es muy importante, Rafa. Eh, podemos hablar de los jugadores jóvenes en conjunto. Y no significa que todos metan más de 15, 20 puntos por partido, tengan más de 6, 7 asistencias, o bajen más de 10 rebotes. Significa que de vez en cuando uno brilla más que el otro, pero no porque, el otro, no porque uno no juegue bien, sino porque creo que están ent entendiendo que deben darle la bola y que deben trabajar hacia el que está teniendo el mejor partido como es el caso de ese, ese día viernes en el cual Immanuel quickly en el último periodo se le calentó la mano, hizo lo que quiso y tenían que ir hacia allá sí o sí. Ha habido partidos en los que ha sido eh, RJ Barrett o ha habido partidos en los que eh, ha sido tal vez alguien no tan joven, pero como eh, Alec Burks también. Entonces eso creo que es uno de los, de los puntos importantes que este equipo ha logrado entender dentro de la duela saber quién es ese jugador que tiene la mano caliente, quién es el jugador al cual le debes de dar el balón para que saque los, los puntos importantes. Y, y como te lo digo, creo yo que ese partido contra el Gidi, en específico ese último periodo, es lo que está marcando la gran diferencia. Sí se le gana a, a Charlotte como visitante, pero eh, todos creo que pensábamos que... Eh, eh, bajo ciertas circunstancias positivas, se podía ganar. Pero muy pocos realmente, y me incluyo, eh, pensábamos que se le podía ganar al equipo. En, en ese cuarto en el que hablas, y
2: que digo, hay, es unos jugadores que me cae muy bien, Emanuel Quickly pero yo siento que el que sacó las papas del fuego, digo, a pesar de sus 20 puntos que fue en ese cuarto, fue... Este McBride y este Quentin Grimes Si sí, obviamente eh, Quickly puso en el partido uh, A los Knicks acercándose Pero el triple para empatar No lo metió él De hecho él tira Falla el rebote que Me parece que era Jericho Sims, La manotea para McBride McBride encuentra solo a Grimes Y Grimes si sí clava ese triple y posteriormente en la siguiente jugada eh, Les vuelve a acabar otro, otro triple Uno fue para empatar y el otro fue para ponerse arriba Ya posteriormente ya arriba en el marcador Emmanuel Quickly otra vez este, se enciende Y da la, la estacada final Con ese robo al último prácticamente Donde el eh, todavía el mañana aquí tenía esperanzas Pero Emmanuel Quickly se anticipa Roba el balón y lo lleva hasta el otro al lado de la canasta Y en cesta esos para mí fueron claves Pero siento que sí le andaba como que eh, Calentando de más la mano a, a Emanuel Cuicli Porque ese, tri ese tiro que se aventó para Según, bueno, que podría ser el empate del juego Estaba muy lejos Sí, él pidió la jugada Él siento que fue de, fue de más Desde que salió su tiro O se acomodó para el triple Se veía que no iba a entrar Y bueno, y el que termina encestando el triple Es Grimes Entonces Sí, los, igual los chicos, los novatos, los dos, McBride, que fue el, el líder de asistencias para los Knicks con 5, que, que sí, realmente no es, no es un número como para, para alardear, pero bueno, fue el líder de asistencias para los Knicks con cinco asistencias, y también Quentin Grimes, los, los pocos minutos que lo dieron, o sus 10, 15 minutos que le dieron, los aprovechó bastante
1: bien. Sí, es, es esto que te decía, Rafa, mira, bueno, de entrada el triple que intenta eh, Emmanuel quickly eh, sí se queda corto pero pero sí es uno de los tiros que él intenta regularmente sí. y que en muchas de las ocasiones eh, sí, los es este. y, y creo yo que no estuvo mal que lo intentara porque era el jugador que llevaba el ritmo después justo lo que te mencionaba mencion hablamos de un jugador sin embargo no significa que él de principio a fin sea el que domine, el que no falla, el que eh, sí, logra sí. dominar el encuentro y aquí es la parte en la cual te digo que es donde los otros jugadores jóvenes están portan, eh, aportando lo necesario para poder conseguir las victorias. En efecto, y lo sabíamos desde hace tiempo y extrañamos mucho tiempo a Quentin Grimes cuando estuvo lesionado más de dos semanas. Quentin Grimes es probablemente el mejor tirador de triples que tiene esta escuela de los Knicks entonces no me extraña M me da mucha alegría me, me pone contento saber que lo hace pero no me extraña para nada que tenga esa capacidad porque lo ha demostrado ya lo mencionábamos y, y te acordarás en, en pláticas que llegamos a tener tú y yo Rafa que te lo mencionaba desde que fue la Summer League que tanto McBride como eh, Grimes mostraban cosas importantes y que eran jugadores que si bien no iban a tener tal vez muchos minutos deberían aprovechar los pocos que les dieran por circunstancias de, de, de los juegos y todo esto, Mac, eh, Grimes ha tenido más posibilidades de juego y desde el momento uno que él entró, demostró claramente que se iba a convertir en uno de los mejores tiradores de tres del equipo y la muestra está ahí, tú bien lo mencionas, es el que consigue el triple del empate y luego para hacer que los Knicks se separaran y después, además, este, pues ya, ya es una historia muy agradable, ¿no? Entonces... Tenemos a Grimes, tenemos a McBride, tenemos a Quickly, o sea, tenemos, eh, por supuesto, a, a RJ Barrett. Eh, una de las cosas que me da mucha risa es que de pronto vemos a un RJ Barrett eh, motivando a otros jugadores como, como a Obi Topping, lo, lo veía en los partidos pasados, así como eh, diciéndole, tú puedes, chavo, y lo que, cosas de ese tipo. Y se nos olvida que Obi Topping es más grande que, que RJ Barrett. Eh, son de esas cosas que. Que también te hablan de un poco de, de la humildad de los demás jugadores, eh, en este caso, el, digamos, el cuadro joven, porque están más unidos. Y eso me parece que ha sido un factor importante en esta racha.
2: Sí, la verdad, sí, la edad tiene mucho que ver, el compañerismo que, que demuestran. Digo, Obi Topping es su segundo año, Arjet Barrett ya este es de su tercer año como jugador. Eh, de los Knicks y en la NBA en general Pero ese ambiente eh, jovial como dices tú Se, se lo, lo muestran ellos a cada rato en el tiempo fuera Cuando acaban los juegos Cuando celebran las canastas de, de todos Porque eh, brincan y saltan este, Cada vez que Obi-Topping en cesta O que lo hace Jericho Sims O que lo hace el mismo Archie Barrett Y ese, esa química finalmente también es lo que le va a llevar para la próxima temporada hacer un equipo mucho más fuerte ¿no? Esto que se está viendo en el cierre de temporada Se espera que esté desde el inicio la próxima temporada Aunado estos elementos externos Y le digo externos porque no sabemos quién va a llegar por parte de Kemba Walker O a cambio de Kemba Walker No sabemos si Gibson va a continuar o no Que o, Ojalá sí porque como dices tú Es un jugador que más allá de lo que pueda eh, hacer dentro de la cancha o los números que pueda representar Todo lo que, eh, la solvencia de experiencia para los jóvenes como base Y de ahí partir, lo está haciendo bastante bien Y bueno, vamos a, a, a acelerar un poquillo Oscar Porque todavía quedan muchos partidos Quizás nos brinquemos el de Detroit Que quizás hay que analizarlo más ese Porque ese partido apenas lo pierde... El Detroit por dos puntos Ganan los Knicks 104 a 102 Un equipo de Detroit que también hay que decirlo Todo por ganar, nada por perder Porque tienen una, una temporada desastrosa Y donde el novato Cunningham el único que está luchando es eso, ¿no? Ser el novato del año Que, que lo tiene un poco complicada Porque ahí la tiene el jugador de los Caps de Cleveland Este Mubli Que parece que se va a llevar ese, ese título de novato del año pero Cunningham y le pusieron mucha, mucha resistencia a los Knicks de Nueva York. También hay que decirlo que son dos ciudades que deportivamente, por así decirlo, no se quieren. ¿no?
1: Porque no sí, solamente sí. deportivamente. Hasta el chino lo sabe. Sí, sí,
2: Detroit y Nueva York son dos ciudades que no se quieren y en cuestión de deporte pues se dan con todo.
1: Y bueno. Sí, no, definitivamente Ahí el problema fue el tercer cuarto Rafa, porque fue cuando los Knicks se, se vinieron abajo, de hecho Lo gana por 11 puntos la escuadra De Detroit, y parecía Que los Knicks iban a perder el partido Al final, eh, no volvieron A dominar como tal Pero por lo menos se mantuvieron al frente Y se quedaron, que eh, se terminaron perdón, Quedando con, con la victoria eh, En una gran actuación una vez más De, de, de R.J. Barrett, ¿no? que ya ...perdí la cuenta de cuántos, de cuántos juegos de más de 20 puntos lleva... ...en ese partido terminó con, con 21... ...pero bueno, al final un partido que, que se gana... ...que se tenía que ganar... ...y, y que se sufrió de más creo... ¿no? Pero, ...pero de igual manera Rafa... ...son estos partidos en los cuales creo... ...que lo que más se gana... ...independientemente del resultado final... ...que qué bueno que fue una victoria es la experiencia de saber cómo manejar diferentes escenarios. Eh, cómo manejar un escenario de jugar contra uno de los peores equipos de la liga, después de haber jugado contra uno de los mejores de toda la liga también, como fue el hit, ¿no? Entonces, es, es conseguir ese equilibrio tanto en, en los partidos contra los mejores como contra los que no son eh, tan buenos, ¿no? Y lo digo, le digo así tan buenos porque al final del día hay que recordar que para estar en la NBA se necesita talento y eso significa que en cualquier día cinco jugadores que a lo mejor han estado jugando pésimo durante 80 partidos te van a dar el partido de, de la temporada, te van a encestar todo y lo van a ganar y lo hemos visto justamente también con estos Knicks enfrentando a escuadras por ejemplo como OKC que sin, sin, con puros jugadores jóvenes Terminaron ganando en el Madison Square Garden, ¿no? Pero bueno, ese partido se gana como se tenía que, que hacer y se aprendió lo que se tenía que aprender y después, gracias a eso, pues continuó la buena racha y creo que la motivación para lo que vamos a hablar a continuación, Rafa, que es el partido en contra de los Sí, el partido
2: contra los Toros de Chicago, los Chicago Bulls, que, que ya lo habíamos mencionado antes, que era uno de los partidos que por lo menos a mí de joven me, me entusiasmaba ¿no? cuando llegaba o sabía, se va a enfrentar los Knicks contra el Chicago, lo esperaba con ansias, era como que no podemos perder ese juego por esa rivalidad Michael Jordan versus John Starks, eh, Patrick Ewing, Pippen y compañía. Este, y aún así pues, uno es romántico del básquetbol Entonces cada vez que se enfrentan los Knicks a, a Chicago Es un juego que no me gusta que pierdan Así por muy mal que esté el equipo Así por, porque también Chicago ya dejó de ser Chicago de, de Michael Jordan Pero eh, en esa temporada pues el Chicago Bulls es un rival fuerte Un rival que va a estar en playoffs que, que sí de repente ha tenido sus altibajos, sobre todo porque no ha, no ha encontrado o no, no tienen luego a sus jugadores eh, base completos, pero contra los todos de Chicago sí estaban todos, estaba Caruso, estaba Zach Lavin, y estaba DeMar DeRozan,
1: que de hecho DeMar DeRozan tuvo un partidazo, o sea... Sí, sí no, DeRozan nos destrozó definitivamente. No, bueno, de Rosen terminó eh, el partido con, con 37 puntos. Con 37 puntos. 37 o sea, puntos. Y, y sabes que no solo los 37 puntos, sino en el momento en, también en el que los consiguió. Tuvo por ahí al final del partido, si no mal recuerdo, un par de jugadas de Pauli Cuenta que acercó a los, a los Bulls. De hecho, se pusieron a un punto ya, muy, pero muy cerca del final del partido. Y gracias a una colada extraordinaria de Immanuel Quickly, que encuentra en la esquina. Eh, en la esquina izquierda a Alec Burks, y como ya te lo mencionaba, Alec Burks sin miedo a nada dispara y consigue el triple, y ahí mata las esperanzas. Pero yo creo que de no haber entrado, de no haberse <risa> conseguido esa jugada, ese triple de Burks, ah, no sé si te, me quedaba la sensación de que de Marte Rosa nos iba a sacar el partido en, el, en los minutos finales, papá.
2: Y mira, y, y en esos partidos, o por lo menos eh, ya en. en, en... En el de Chicago y contra Detroit, me parece que ya estaba ahí Julius Rondos.
0: Ah,
2: y sí. Y, y sí, bueno, y, y justo, justo eh, que realmente no aparecía o no aparece mucho en las estadísticas, porque sí tuvo bastantes minutos en, en nivel de cancha, yo siento que ese es el rol verdadero de Julius Rondos. Y, y, ese, y ese rol eh, a mí realmente me gusta mucho. Que el que se dedique a rebotear, aprovechar también su físico, porque hay que decirlo, digo, a pesar de que no es muy alto, 2 metros 3 ha de estar midiendo. La última vez que lo vi andaba por esas alturas. Pero sí es de un físico <risa> bastante. La mítrica, ¿no? Y dijiste, ah, sí. <risa> Pero sí es de un físico bastante fuerte, bastante poderoso. Y eso lo permite también para ganar bastantes rebotes Entonces, ese tipo de Julius Randle a mí me gusta Ese partido lo jugó 27 minutos metió bueno, Bajó 13 rebotes, 5 ¿Listán? puntos y 4 asistencias Ese, ese rol secundario de Julius Randle siento yo que luce más Que cuando quiere ser el, el centro de atención, por llamarlo así
1: definitivamente y lo hemos platicado en, en programas anteriores también eh, tenía mucha presión por lo que venía o más bien por lo que hizo la temporada pasada que fue eh, el regreso del año por, por eh, la cantidad de puntos que consiguió, incluso llegó hasta el juego de, de estrellas eh, había demasiada presión sobre él creo yo y creo que no, no, no fue capaz de de asimilarla, desde el principio de la temporada una de las cosas que yo te mencionaba que era que dejó de lado ese tiro que lo hizo dominar la liga la temporada pasada ese tiro desde la línea de base en el paso en retirada eh, del lado derecho porque él es zurdo eh, ese era su tiro predilecto y prácticamente nadie lo, deten lo detenía la temporada pasada esta temporada lo dejó y se enfocó un poco más en buscar los triples y, y a veces también un poco más las coladas, pero principalmente el tiro de tres. Y creo yo que ese fue su peor error porque conforme fueron avanzando los partidos se dio cuenta que no estaba rindiendo lo suficiente y empezó a tener la presión. Los Knicks empezaron a perder y, y los, las miradas por supuesto se iban sobre el que supuestamente era el mejor jugador del equipo que lo he mencionado, no porque seas el mejor anotador, eres el líder o el mejor jugador del equipo a veces si la jugada se da para que todos vayan hacia ti eh, está excelente ¿no? pero tienes que aprovechar las cosas en el momento clave y saber cuándo seguir adelante y cuándo no si no estás en ritmo no insistas y otro de los errores muy graves que tuvo eh, esta temporada que la tuvo también en su primer año con los Knicks es que tomó muy personal el querer subir el balón, el querer convertirse en el movedor de valor cuando faltó un movedor como como Derrick Rose y eso provocaba también muchas pérdidas de balón y si a eso le agregas que un poco por este estrés, por esta, por esta eh, presión que tenía por esta decepción incluso a lo mejor de que no le salían las cosas en varias ocasiones lo vimos pelearse con otros jugadores lo hemos visto pelearse con, con entrenadores, coach. lo hemos visto ser grosero con sus propios compañeros incluidos por ahí eh, RJ Barrett, entonces toda la presión cayó sobre él y no logró controlarla, entonces se convierte ahora en un jugador que a la vista de todos tiene que ser un jugador secundario y si un día puede meter 30, 40 puntos y ser el héroe del partido perfecto Bienvenido. que lo haga pero no va a ser ese su rol o no debería de ser ese su rol por, eh, por toda una temporada completa, porque ahora ya tenemos a jugadores que han alzado la mano de una manera muy positiva y principalmente, y lo voy a seguir mencionando, R.J. Barrett, que es alrededor de, de quien los Knicks tienen que ir armando este equipo. R.J. Barrett, duda que lo mencionas, él en la temporada ya está
2: promediando 20 puntos por juego, eh, cosa que la temporada pasada andaba entre los 17, 16 puntos por juego Ahora ya se ve un poquito más explosivo Y sobre todo eh, en, ese, en ese cierre, ¿no? en esa segunda temporada de la NBA Arjet Barrett se ha vuelto el líder anotador del equipo eh, Rebasando al mismo Julius Randle. Y en ese mismo juego de, de, contra los toros de Chicago Obi Topping donde juega 20 minutos nada más 7 minutos menos que Julius Randle. Pero consigue 17 puntos, dos rebotes. quizás los de rebotes solamente Julius Randall se caracteriza más por, por, por bajar las tablas. Sobre todo rebotes eh, defensivos. Y obi Topping tiene otras funciones, ¿no? Como apoyar a, a salir a, a, al exterior para cubrir eh, a, a las alas y, y no ese tiro exterior de los demás equipos, y entonces Jolly Ronald es donde aprovecha para bajar los rebotes una vez que fallan el equipo adversario. Obi
1: Topping también y está... Y teniendo... de, de Obi Topping, Rafa, perdón que, que te interrumpa, eh, ¿qué tal los triples? Tres Bien. triples eh, de Obi Topping, pero hubo un par de triples consecutivos que fueron clave en este partido, estaba muy cerrado y después de que es de esas canastas de Topping, Bueno, primero fue una jugada en poste bajo en contra de Zach Lavín, Que lo postea muy bien, pivotea y contra el, el acrílico consigue los puntos Y en la siguiente viene el triple eh, Entonces la verdad es que es otro de los jugadores que te digo Hay que darle la oportunidad, tienen que darle los minutos para que vaya tomando confianza en un partido en contra también de uno de los mejores equipos de la Conferencia del Este Le das la bola y te responde Pues hay que darle esas oportunidades ¿no?
2: Y ya, ya lo había demostrado Obi Topping Que tiene un buen tiro de tres Obviamente no todas siempre caen Y, y también en el transcurso del juego Como va agarrando confianza tú va, Como tú bien me dices Pues va metiendo sus triples Pero ya era un jugador que ya había demostrado Que mete triples Y que tiene buen muñequeo a la hora de sacar el tiro y, y esto lo, lo digo porque... Ay, fíjate que hubo un partido ahí, eh, creo que por diciembre o enero, no me acuerdo eh, Donde la televisión abierta aquí de, 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 de México, ¿no? Eh, pasaron el juego de los Knicks y, y donde pues estaban ahí como chacoteando y casi casi burlándose de mis poderosísimos Knicks de Nueva York Y mete un triple Obi Topi, ¿no? Y entonces ellos asombrados decían... Ahora sí que les acercó al juego a un jugador que no se esperaba nada de él y mete el triple, ¿no? Y yo dije, es, carnales, se ve que, que no siguen a mis Knicks, no conocen lo que son capaces mis muchachos. Y, y se estaban asombrados porque Obi-Toppin metía un triple. Que decían que Obi-Toppin nada más clavaba el balón, que solamente brincaba y eran puros salió Pues no, Obi-Toppin tiene mayor repertorio a la ofensiva que solamente clavar. Y lo demostró en este juego de Chicago Bulls, como bien mencionas, clavando tres triples.
1: Sí. Digo, que... no es un
2: Stephen Curry, okay. estamos de acuerdo. Pero ah, que no, no, me, no, lo menos, que no pero me lo menos desprecie nada más por, Pero por ha
1: sido importante y ha conseguido triples en momentos clave Y eso es, a veces no es, o más bien, no es cuántos metas Sino el momento en el que los metes Exacto. Nada te sirve meter 10 cuando pierdes por 100 ¿Estás de acuerdo? O sea, da igual ¿Me escuchaste Lebron? Pero en los no, momentos no. en donde está el juego en la línea Y tienes la confianza y aparte los encestas Ahí es donde vale
2: pues mira ya nos extendimos estoy diciendo que, que apretemos el acelerador y, y, ah, y, y, y vamos lento vamos lento pues mira quedan tres minutos Rafa a ver que quedan tres minutos y, y queda eh, vamos a analizar tres juegos rápidamente se viene otro juego contra Charlotte el miércoles un equipo que ya se le ganó la, la semana pasada un, un equipo donde ellos van a querer pelear eh, Ese puesto de play-in Porque lo están peleando entre Atlanta bueno, ya están dentro Pero me refiero Atlanta y Brooklyn Pues tienen prácticamente victorias muy similares O, o están empatados por ahí Sobre todo Brooklyn y, y Charlotte Y entonces van a querer estar arriba, ¿no? Para que ellos eh, re, reciban ese juego de local eh, De play-in Y... Y bueno, si pierden y quedan en el décimo lugar, obviamente ellos irán de visita y obviamente quieren cerrar en casa esos juegos de play-in. Entonces para Charlotte es importante eh, este, este juego, pero obviamente para mis Knicks, para dejar claro que la siguiente temporada van a estar con todo y que se cuiden, los Knicks tienen que ganar. Y sobre todo porque ya le ganaron al equipo de Charlotte, entonces van a querer volverlo a hacer
1: así es, y después tienen eh, otros dos partidos, el primero contra los Cavs, sí. un partido complicado, un equipo que, que va a estar en, en playoffs y que de hecho está peleando para pasar directo para no tener que eh, cruzar por, por el play-in, está únicamente a un partido de, de los Raptors, entonces va a ser un partido complicado en donde nos vamos a enfrentar al que como bien mencionabas tú Rafa, probablemente va a ser el jugador novato del año Uh -huh. eh, aparte de eso, bueno, después nos enfrentaremos a un equipo de, de, Orlando. de, de, de Orlando que es el peor de, de la liga, junto con los Rockets de Houston, donde han ganado únicamente 20 partidos eh, y bueno, parecería también un partido que se tendría que ganar, un partido simple, pero lo mismo veíamos con, con los Pistons y esperemos que no... Que no sí. haya el mismo resultado al final y que podamos disfrutar del partido y unos minutos antes de que acabe saber que nos vamos a quedar con la victoria.
2: Sí, que no se complique porque luego esos equipos chicos o que son fáciles normalmente se atragantan porque son equipos que... Eh, pues ya tienen de entrada que van a perder Entonces juegan más libres, juegan más impresión Juegan más para aumentar sus números Y eso a veces en lo individual Lo aprovechan para acercarse en el marcador Y dan victorias y dan sorpresas no Luego aquí el productor me dice No manches que ganó Orlando Y le ganó a un equipo grande Pues sí, pues a veces como dices tú Hay que re recordar que son jugadores NBA Y de repente Se les calienta la muñeca Y empiezan a notar
1: es correcto Rafa. Y bueno, pues así cierra la semana de los Knicks, la penúltima semana de temporada para nosotros, porque hay que decirlo el play-in es realmente una fantasía no va a suceder independientemente de que ganemos los partidos que nos quedan son Los ciertas, milagros
2: existen Oscar
1: Los milagros existen pero eh, a veces para que los milagros se cumplan Rafa hay que trabajar un poquito para ello y los Knicks empezaron a trabajar muy tarde entonces eh, son siete partidos que, y estamos a cinco y medio juegos de, de los Hawks estamos hablando de que por lo menos tendríamos que ganar los siete y que los Hawks tendrían que perder que por lo menos seis partidos más esos. entonces se ve realmente muy complicado sí, sí. por eso te decía esto más bien eh, es una fantasía pero hay que quedarnos con este buen cierre Hay que esperar cómo termina la, la temporada Pero hay que quedarnos con este buen cierre que están teniendo los jóvenes Ayer eh, veía unas declaraciones justamente después del partido de, de Tom Thibodeau Donde decía que, eh, que hay que darle más minutos a los jóvenes y, y que hay que confiar en ellos Y que no van a poder eh, mejorar en su juego si, si, nada, si no se les da minutos en partidos importantes Que no basta con es hora los del principio, en el pinche entrenamiento, y yo digo bueno y eso por qué no lo pensaste hace un par de meses ¿no? Sí. porque si lo hubiera hecho quizá hoy estaríamos hablando de una cosa completamente diferente pero bueno yo espero que con este cierre y con todo lo que está sucediendo mantenga esa misma mentalidad para el inicio de la siguiente temporada y que no vaya a creer que la manera de ganar es volverle a dar minutos a Randall o buscar a un jugador fuera en, en la agencia libre un jugador eh, digamos de, de, de gran nivel se rumora muchísimo la llegada de Donovan Mitchell no sé si eso eh, se vaya a dar
2: no, eh, que, ese, yo siento por ahí que está hay un, ahí con hay, un,
1: hay una persona muy loca muy pero muy muy loca que conozco eh, no voy a decir nombres porque eh, trae el jersey de RJ Barrett ahorita pero dice que Zion Williamson eh, va a llegar le, Knicks. la próxima temporada
2: Cambio, cambio contra Yu, con Julius Rondo Julius Rondo a los Pelicans Zion Williamson Al New York Knicks Eso, Oye. eso
1: yo, yo No creo que suceda eh, En caso de que se diera Creo que sería Bueno tomando A Zion como ya te lo había mencionado En el show pasado no como eh, el mejor jugador del equipo, sino como otro jugador más de rol que viene a aportar y siempre alrededor de, de RJ Barrett. ¿no? Entonces, el punto es que hay muchos rumores y yo espero que las decisiones que se tomen sean las correctas de aquí a la siguiente temporada, que no se busque un jugador de nombre y que nos deshagamos de los jugadores jóvenes que realmente son el futuro de este equipo. Porque lo vimos eh, ya hace algunos años, Rafa, cuando trajimos a Carmelo Anthony, un jugador con muchos números y todo todos lo los reflectores. Sí, sí si nos, si nos llevó a playoffs, jugador, pero pero nada. Nunca, más. nunca fue un jugador que realmente fuera la base para traer, para llevar a los Knicks al campeonato. Hoy yo no veo a un jugador que pueda hacer que los Knicks, o sea, que por sí solo pueda hacer que los Knicks sean ah, contendientes no, no, al no. campeonato. No veo a ninguno en realidad Y en caso de que lo hubiera eh, Y que cualquiera pudiera decir Dame el nombre que tú quieras Dame, no sé, el nombre de, de, de Jamorant o de alguno de estos Grandes jugadores Traerlo significaría Entregar, más allá de selecciones De draft, que creo que No sería bueno, pero quizás sería lo menos malo Tendrías que entregar Valores jóvenes importantes Y yo no creo que sea el camino Entonces, insisto mantener esta línea y después ir complementándolos con jugadores de experiencia que los ayuden a fortalecer esas, esos huecos que ha habido durante durante esta temporada y que puedan seguir teniendo en los próximos años.
2: Pues mira, ya, ya se me olvidó lo que te iba yo a decir, Oscar, este, para este <risa> cierre. Eh, ah, sí, te iba a preguntar... Eh, para, para el siguiente draft eh, de, de la NBA Los Knicks no lo tienen ya dado al, Si en el drafteo Si nos vamos a quedar con esta Primera posición o no
1: eh, o sea, ¿te refieres a hacer, a tener la primera selección? No, 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 no Ajá, la, A, te a tener la, la, la selección de primera ronda, ¿no? Digo, para el sorteo sí, igual Recuerda que los Knicks la temporada pasada y esta temporada Tenían dos selecciones de primera ronda Entonces Ajá. tenemos selección de primera ronda esta temporada ah, okay, también okay. O sea, si Pero no... eh, hay que ver cómo se van dando las cosas Y si es que hay alguna modificación Si es que se entregan selecciones de draft Por algo que pueda llegar a venir en la agencia libre okay. Hasta el momento sí y eh, yo creo que hay una posición muy clave que tienen que buscar y esa sin lugar a dudas es la de Movedor de Bola yo espero que la próxima temporada esté de regreso a su mejor nivel eh, Derrick Rose que evolucione también
2: no, Oscar, eh, eh,
1: no, la... Lance McBride y, pero aún así que traigan a un jugador adicional en esa posición que pueda ser importante yo digo que, que no lo necesitamos
2: McBride, Derrick Rose que ellos sean
1: Exactamente, pero no sé, a mí me preocupa un poco lo de Derrick Rose por el caso de la edad y la salud eh, la temporada pasada la, lo hizo muy bien, pero hay que recordar Rafa que la primera parte de la temporada eh, recibía minutos eh, pocos en realidad, porque la mayor parte de, de los partidos los jugaba eh, tu mejor amigo Elfrid Payton y ya al final de la temporada se le dio la posibilidad a Derrick Rose y la terminó haciendo de maravilla. Ahora esta temporada le dieron más minutos al inicio y terminó lesionado. Entonces hay que administrar muy bien los minutos de juego que se le va a dar a Derrick Rose para que pueda realmente rendir lo que estamos esperando, lo que vimos de él eh, la temporada pasada y por lo cual pues, seguimos queriendo que él, que él siga en el equipo. Por eso yo insisto en que tenemos que buscar a alguien más. ...no para que lo sustituya... ...sino para que lo complemente... ...McBride hay que darle más minutos... ...y eso ya se lo dije al coach... Antiguo, ...tienes que darle McBride más minutos... ...McBride es el futuro movedor
2: de pelota de los Knicks... Yo, ...porque este Oscar... Más allá es, de ...es el los futuro...
1: Los cesta, movedor de los, ...tú lo has visto Rafa... ...lo que hace poner la intensidad... ...en el partido... ...pues ya, ya, ya estamos por cerrar
2: Oscar... ...y no más quiero cerrar con este comentario... Eh, fanático de corazón, si los Knicks de Nueva York estuvieran con este récord de 33 ganados en la conferencia del oeste, los Lakers estarían, estarían fuera de play-in. No se merecen estar eh, con ese récord de 31. Los Knicks tienen 33 juegos ganados y van a entrar a play-in. Y Los Lakers agarrándose con sus superestrellas, eh, LeBron James, eh, Westbrook. Eh, que, que supuestamente se comían al mundo y a, él, a, a la NBA Y andan mendigando por entrar a Play-In
1: Sí, ellos decidieron ir por los, por los viejitos Y dejaron ir a todos los jóvenes que lo están haciendo muy bien en los otros equipos Y pues bueno, ahí están las consecuencias Pero sí, qué triste que ellos van a estar adentro con un peor récord que el nuestro Así es el básquetbol y así es también a veces lo que resulta de las decisiones que, que se toman a lo largo de la temporada, Rafa. Pero para despedirme, eh, pues ya que hablabas de cosas no, nostálgicas y de fanático, ¿qué te parece el saludo de Larry Johnson?
2: Ah, cómo no. Así nos vamos a despedir. <risa> como Larry Johnson en los noventas,
1: un jugador que también
2: muchos lo recordarán porque estuvo en la película de Space Jam. Eh... En la única que yo considero
1: película de Space Jam. No hay entonces. otra, Oscar,
2: no hay otra. Nada más hay no una. No hay otra. <risa>
1: <risa> así es, pues bueno eh, a nombre de Daniel Reyes en la producción de Rafa Tinoco aquí junto a mí soy Oscar Pérez y les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión en este quinto episodio de los Knickerbockers a través de Radio Land Secuencia Deportiva y por supuesto también de los Knickerbockers nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, hasta luego
0: the New York Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. New York, go. Well, just like that, look who's back in the mix, straight out of New York. Red-hot Knicks, and nothing's gonna stop us from hanging a banner—not the Hawks, Heat, or even Indiana. It's the Knicks, back on pace, back in the chase. That's right, the eight seed in the thick of the race. And while you try and react to the shots we be blocking, check out the team that keeps the Garden rocking. free And three's playing D, Houston launching jumps from the top of the key, and Ward, Blue, Charles and Larry, Thomas, Big Chris, and Marcus can be nobody. Does it like the Knicks can go get your best five guys? In fact, we're a six man, the well and the Knicks excel. Look out, the number 18 starts to gel. Go New York, go New York, go! Go New York, go New York, go! Say go And in Indiana, they're gonna end up with the Hawks and the Heat While the Knicks sweep them with the broom See our season don't end till the middle of June Don't ever count out the Knicks team Cause in a blink, the squads down 16 So if you think you can beat us, you're just a dreamer The Knicks, we don't lose in a home arena Say go New York, go New York, go Go New York